0: مرحبا، هذا بودكاست قمرة مع عزة، وأنا عزة الغامدي حلقتنا اليوم لها طابع خاص، ومن أكثر الحلقات المميزة ناقشت فيها ضيفنا الأستاذ مشاري الحربي اللي من بداية رحلته المهنية قضى سنوات في ترجمة الخطب والمحاضرات الدينية حلقتنا اليوم عن الترجمة الشفوية في المجال الإسلامي تطرقنا فيها الأسئلة وتساؤلات تتبادر لذهن كثير من الناس يعني لو كنت مرة من المرات أترجم وواجهتني آية أو حديث كيف ممكن أتصرف؟ كيف ممكن أتعامل مع هذا النوع من الترجمة اللي جمع بين التحدي والقدسية؟ خلونا الحين نستمع للحلقة أنا أجهز للحلقة كنت منبهره قد قديش الموضوع مميز يعني ترجمة وإسلامية وشفوية بعد الترجمة الشفوية لها هيبتها فما بالك إذا ارتبطت بهيبة الموضوع وأصبحنا نتعامل مع موضوع دقيق وحساس يا ترى كيف كانت البدايات السيد مشاري؟
1: بالنسبة للبدايات، كأي شخص يتعامل مع موضوع جديد بالنسبة له، يعني مثلا على سبيل المثال في الجامعة احنا نتعود على نصوص عامة نصوص أدبية نصوص تقنية أما تتعامل مع موضوع حساس على قولتهم بينك وبين الوعيد شعر يعني على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأنت تخاف أنك توقف توقع في حرج مثل هذا أو أنك تخاف أنك تخطف آية أو في ترجمة آية والقياس
0: بالضبط طيب لو نفترض أن لو كان عندك ترجمة شفوية وفورية بالتحديد كيف ممكن تستعد لها؟
1: والله هي على قولتهم تيجي في عدة احتمالات على سبيل المثال إذا كنت محظوظ وأعطوك الموضوع أو نبذة عن الموضوع عن إيش؟ على سبيل المثال بيتكلم المحاضر أو الشيخ عن باب الصلاة أو باب الصيام فأنت عندك فكرة عامة خلاص أنت اوريدي عندك فكرة عامة عن الموضوع فتبدأ تبحث عن الآيات لأن هذا على قولتهم الصعوبة عندك في الآيات والأحاديث تبدأ تبحث عن الآيات والأحاديث اللي لها علاقة بهذا الموضوع وتحاول أنك تجهزها من بدري عشان تكون أسلم لك وعلى قولتهم أنه تكون في السيف سايد
0: ممتاز بما أنك يعني يجبت طاري البحث الآن هل في مصادر معينة تعين المترجم أنه يستعد للترجمة في المجال الإسلامي؟ خاصة مثلما أنت عارف مثل ما ذكرنا في البداية الموضوع حساس، فبالتالي أنا أبغى يكون عندي مصدر موثوق واعتمد عليه تماما بما ان الموضوع ما في
1: مجال للاجتهاد. أو صحيح في عده مراجع امانه والله ونستخدمها بشكل دوري او بكثره، يعني على سبيل المثال بدل انك تترجم ايات من اول وجديد وتبحث عن معانيها وتبحث عن اسباب النزول عشان تعرف تترجم المعنى صحيح بدون اخلال فيه او اخلال في الحكم لان اغلب الاحكام مبنيه اما من الاحاديث او من الايات. فالحمد لله على قولتهم النت ثري، على سبيل المثال اذا جينا ترجمة معاني القرآن الكريم في عندنا صحيح انترناشونال، في عندنا ترجمه هلالي وخان في مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف، وفي ايضا جامعه الملك سعود مشكورةً جمعت التراجم. فهذه بالنسبه لنا احنا نرجع خلاص انه جاتك ايه ارجع للموقع هذا باذن الله تكون موثوقه بس لا يمنع انك تاخذ الحيطه وتتاكد وبالنسبه للاحاديث في موقع حديث انسايكلوبيديا هذا ممتاز جدا يعني اغلب الاحاديث اذا انك محظوظ والاحاديث المشهوره موجوده غالبا هي الصحيحين هي اللي موجوده فيه اذا انك محظوظ تلقاها موجوده الحمد لله ويريحك مع الشرح مع كل حاجه الحاجه الثانيه الموقع الثاني عندك سنا دوت كوم بس هذا الموقع عليه بعض الملاحظات لانه اوبن سورس كانك تاخذ من ويكيبيديا مو شخص مثلا موثوق اللي يترجم اي شخص يدخل ويترجم واجتهادات شخصيه يعني تقريبا بنسبه 60% الى 70% تلقى احاديث يعني ترجمتها جيده وفي بعض المرات قلتهم السبع وذمتها عشان نكون دقيقين يعني على سبيل المثال أه الحديث يذكر الارحام مقصود بها اللي هو الكنشب هو ترجمها وومز غلط ترجمه حرفيه هذه تنقلك الى بعد اخر ف بالنسبه لسنه دوت أه مو سنة دوت كوم حديث انسايكلوبيديا ممتاز جدا تاخذ منه ان شاء الله وانت واثق اما اذا اضطريت انك انت تترجم الحديث بنفسك في مواقع تقدم لك شروحات ممتازة اللي هي زي الدرر السنية يعطيك شرح الحديث يعطيك معاني الكلمات وما إلى ذلك هذا بالنسبة للمراجع اللي أستفيد منها في السنة ترجمة الاحاديث وترجمة القرآن الكريم
0: طيب ذكرت أحيانا المصدر ما يكون مثلا دقيقة ترجمة أو أني أحتاج التثبت أنت كذا كمعني بصفتك مختص في المجال تقدر تحكم أو عندك معيار في الحكم لكن الشخص مثلا مبتدئ وخلينا نقول انه كان يجهز لترجمه شفويه وكان عارف الموضوع وفعلا مثل ما ذكرت بدا يبحث ويشوف الاحاديث والايات في هذا المجال، طيب كيف يقدر يحكم؟ كيف يقدر يعرف طيب ان هذه الترجمه والله دقيقه وصحيحه وموثوقه وانا حاتمد عليها وابني عليها وبالتالي حاستخدمها ولا ولا هذه فيها ملاحظات هل في شيء ممكن يساعده؟
1: والله بالنسبه لهذه النقطه اه ارجع لشروح الاحاديث ارجع لشروح الاحاديث في كتب كثيره ومنها موقع يسهل عليك كثير اللي هو الدرر السنيه، هذا يعطيك شرح الحديث بالضبط فتبدا انت تقارن هل هو متوافق ام مختلف ام مغير المترجم وما الى ذلك. فانسب واسلم حلك اذا انك ما انت واثق من الترجمه ارجع لشروح الاحاديث. هي باذن الله تكون على قولتهم ملاذك. فانت حتى لو إنه وجدت مثلاً كلمة كلمتين أخطأ في ترجمتها الموقع أو الشخص أخطأ في ترجمتها تقدر تبدلها بكل سهولة مجرد أنك تعرف الكلمات اللي أخطأ فيها وتذهب على سبيل المثال إلى المكانز اللغوية على سبيل المثال عندك المعاني المعاني جيد موقع المعاني جيد جداً يعني تكتب الكلمة ويطلع لك إياها يعني يطلع لك جميع إحتمالاتها تقريباً حتى إن شكيت فيها حولوا حول القاموس إلى عربي عربي وتستفيد منه زيادة عشان تثبت مئة بالمئة
0: ممتاز وقياساً عليه أقدر أقول في ترجمة معاني القرآن الكريم أقدر أرجع للتفاسير القرآن
1: بالضبط بالضبط لكن الحمد لله بالنسبة للقرآن الكريم صحيح انترناشونال جيد جداً يعني أنا ما وجدت فيه إلا ملاحظة واحدة ما يعني ما ادعي الخبره او الالمام لكنه على قولتهم خطا واضح في لنفس الكلمه اللي هي الارحام نفس الكلمه ترجمت في صحيح انترناشونال بوم خطا يعني على سبيل المثال اذا جينا ناخذ ترجمه هلالي وخان من مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف ترجمتهم فيها تفصيل يعني اذا كنت محدود بوقت وما يمديك يعني تسترسل لا تاخذها لأنها تعتمد على الشرح م. والأقواس بشكل كبير جدا أما صحيح انترناشونال مبسطة
0: وستريت فورورد يعني أقدر أقول أن صحيح انترناشونال يناسب الترجمة الشفوية أكثر من هلال يوخان
1: بالضبط بالضبط
0: ممتاز يعني هلال يوخان الأغلب بتكون مناسبة أكثر للتراجم التحريرية
1: نعم صحيح
0: ممتاز أه طيب استاذ مشاري يعني بصفتنا مترجمين فوريين أه تمر علينا كثير في خطابات المتحدثين العرب آيات قرآنية أو أحاديث الاستشهاد أو استفتاح مثلا كلمة أه سؤالي هنا بينقسم الشقين الأول كيف نتعامل معها بطريقة احترافية أه وهنا أقصد الاستراتيجيات اللي نتبعها في الترجمة الدينية هل جميع المصطلحات تنقل كما هي أقصد نستخدم استراتيجية النقحرة أم هناك مصطلحات تشرح مثلاً يعني كيف ممكن يتصرف المترجم في
1: هذه الحالة جميل بالنسبة للشقة لل... الأول اللي هو إذا ذكرت آيات أو أحاديث في نفس الخطاب أولاً في المقدمة إذا نتكلم على سبيل المثال إذا كانت محاضرة أو درس أو كان لقاء ديني في العاده تكون نفس نظام الخطب يعني الايات معروفه اللي تذكر في المقدمه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وما الى ذلك فهذه على قولتهم في الغالب معروفه وفي استراتيجيه على قولتهم ثانيه اذا انك انزنقت وما ودك على قولتهم على بلاطه كذا تجيب العيد بزياده احفظ مقدمه يعني على سبيل المثال مثلا نتكلم عن الشخص الف هذا في الغالب خطبه او دروسه او خطاباته تكون على نهج معين، على سبيل المثال يبدا بالحمد والثناء ويطيل في الحمد والثناء ثم يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر بعض الايات ويذكر بعض الاحاديث. انت خذ المجمل. يعني في الغالب ايش الايات اللي يستخدمها؟ ايش النهج اللي يتخذه؟ بناء عليه جهز لك لو تجهز لك انت مقدمه لان المقدمه من وجهه نظري ما تضر بالجوهر لأنها هي مقدمة مقدمة استفتاحية فما عندك أي مشكلة فيها الحاجة الثانية إذا استشهد بعدة آيات أو عدة أحاديث لنفس الموضوع إذا ما تقدر تترجم الأحاديث كلها أو الآيات كلها وكلها تدل على نفس الشيء على سبيل المثال عن الصلاة على سبيل المثال أو عن مكارم الأخلاق يعني ممكن تستخدم على سبيل المثال تذكر انه دلت ايات عده او احاديث عده على فضل الصلاه ومنها وتذكر الايه وتلحق معه عشان ما يكون وقتك ضايع بين انك تبحث عن الايه هذه وتبحث عن الايه هذه او الحديث هذا وما الى ذلك انت حافظت على الجوهر اللي هو انه الشخص او المتحدث استدل بحاجه او استدل بعده آيات أو أحاديث على شيء واحد فانت حافظت على هذا الشيء الحمد لله وباذن الله انها تكون يعني الأسلم بدل انك تخوض في غمار التأليف. هذا البرنامج برعاية متجر المترجم. متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود. من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها
0: يمكن هذا الجزء يمكن مرتبط اكثر بالمترجم اللي يشتغل في مجال الترجمه الاسلاميه او على اقل يعني اقل شيء يكون عارف انه بيترجم خطاب او محاضره او شيء اسلامي لكن الشق الاخر من سؤالي الاول هو انه لنفترض ان المترجم الشفوي اصلا ما كان عنده استعداد م. ولا كان عنده خبره كافيه وحتى موضوع الـ الـ الشيء اللي ترجمه ما كان يعني ديني ولا اسلامي لكن متحدث او احد الضيوف ذكر ايه او حديث وهنا ما عنده يعني مفاجئ بالنسبه للموضوع. ايش تشوف الطريقه الاسلم؟ هل هو يسكت؟ هل هو يقدر يعبر عنها بطريقه معينه؟
1: من وجهه نظري حلين اما انه يقول فور اكزامبل ذا مينينغ اوف ذا ايه ويشرح يعني احسن من انك تالف في الايه او تؤول في الايه إذا عرفت المعنى حق الآية ومعنى الآية ظاهر لك ذا مينينغ ذا آية أو ذا مينينغ اوف ذا حديث بدلاً من أنك تأول في الآية أو الحديث الشغلة الثانية إذا أنك ما عرفت والله الآية ما عرفت كيف توصف الآية ما عرفت مثلاً توصف الحديث أسلم لك أسلم لك أنك تتجاوز يتجاوز مباشرة ولا يوضح مثلاً
0: أن والله المتحدث ذكر آية عن فضل الصلاة وخلاص
1: يكمل؟ ممكن ممكن يستخدم هذه الطريقة أيضا لكن الأفضل إنه سكيب مباشرة يعني يبدأ في في الجزئية الثانية
0: صحيح ممكن تكون هذه الطريقة أسلم لخاصة إذا كانت يعني في معرض حديثة وما كان شيء يعني يمكن أساسي ولا رح يكرر المتحدث
1: بالضبط بالضبط طالما إنه إنه استشهاد عرضي على سبيل المثال بما أن الخطاب ديني، الخطاب ليس بديني إطلاقا مجرد انه استشهاد او ذكر الشيء بالشيء يذكر وما الى ذلك انقزها، سوي لها سكيب، اسلم لك.
0: صحيح فعلا اذا كان ما يعني ما ما هو حتى فاهم معنى الحديث او الايه ما في مجال
1: للتاويل او التفسير. بالضبط اسلم من التاويل، اسلم أكيد. من التاويل، نعم.
0: طيب استاذ مشاري انت حاليا خبير في مجالك اللي هو مجال الترجمه الاسلاميه. سواء لو تترجم فيها تحريري أو حتى شفهي، لكن لا زلت في بداية رحلتك المهنية، في بداية العشر سنوات الأولى، وأكيد كثير منا، كثير من المهنيين والمتخصصين عندهم مرجعية في متخصصين أكبر ولهم باع طويل في المجال، خلينا نقول عشرات السنوات، هل عندك مرجعية وأشخاص تعول عليهم إذا وصلت لمرحلة مثلاً إن والله البحث ما كان كافي والاطلاع على المصادر ما كان كافي فهل في شخص معين حترجع له أو عدة أسماء ممكن ترجع له والله في,
1: في شخص له فضل كبير علي بعد الله اللي هو الدكتور وليد بلاهش العمري ما شاء الله عليه شخص له باع وله مكانه خاصة في الترجمة الدينية والترجمة الإسلامية فعلى إذا بلغت القلوب الحناجر وهو جدا متعاون الله يجزاه خير، جدا متعاون معنا وصبور علينا كمان. يعني هذا أحد أهم أهم, أهم المراجع بالنسبة لي.
0: رائع، فعلاً المرجعية والشخص خبير وثقة أكيد شيء منقذ في اللحظات الحرجة للوصول إلى مصطلح معين أو ترجمة دقيقة. أستاذ مشاري كيف ممكن المترجم يصبح مترجم في المجال الاسلامي هل في مثلا اشتراطات معينه لان مثلا في تخصصات او في الترجمه نقول انه والله تحتاج شخص معين شخصيه معينه مثلا شروط معينه، هل هذا الشيء ينطبق على المترجم في المجال الاسلامي خاصه في المجال الشفهي؟
1: اكيد اي مجال حساس له اشتراطاته الخاصه والترجمه الاسلاميه او الدينيه جزء حساس. لازم اول شيء تتأكد يعني من سلامة المعتقد، هذا شيء اساسي. على سبيل المثال المستشرقين ترجموا الكتب، وترجموا القرآن، وترجموا معاني القرآن بالأصح. ولكن ما ترجم بعضهم ما ترجمها على قولتهم بأمانة. أدخل فيها معتقداته أو أدخل فيها تحيزه. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنت تتعامل مع نصوص بليغة. ملكتك اللغوية في اللغة العربية لازم تكون جيدة جدا إلى ممتازة هذا شرط هذا أحد الشروط الأساسية سرعة البديهة كيف تتعامل على سبيل المثال إذا المتحدث دخل آية دخل حديث استشهد بأبيات شعرية لأن هذا أحد أساليب الاستشهاد عند العرب وفي الإسلام الآيات والأحاديث ولا زالت الأبيات الشعرية استشهد بها يعرف كيف يتعامل معها سرعة التعلم هذه كلها شروط أساسية والحاجة الأساسية كمان أنه كيف يستخدم المراجع أنت عندك مراجع جاهزة ترجموها دكاترة أو مشايخ أو ناس قبلك ترجموها أو متوفر على الإنترنت استخدمها بحكمة استخدمها بحكمة عشان تستفيد منها أفضل استفادة أنا شو بنوجه نظري هذه هي الشروط الأساسية ذكرنا الان الشروط الاساسيه و... وذكرنا فعلا ان المجال
0: يعني فيه حساسيه كبيره وهذا الشيء ذكرني بموقف لي مع احد الزميلات آه طبعا كان معروض عليها ترجمه آه لفيديو آه لاقى انتشار جدا واسع آه طبعا المشاهدات كانت بالملايين آه وكنت انا يعني مدير المشروع فكنت انا اقنعها لاني انا متاكده انها الشخص المناسب وان ترجمتها يعني رائعة ودقيقة إلى آخره فكان عندها تخوف جدا كبير أن مجال الفيديو هو مجال إسلامي ويتكلم كثير عن الاحاديث والايات، فهي كانت يعني تقول لي يعني عز انا مره ودي اوافق، لانها اعتبرها مهمه نبيله، واعتبر ان الترجمه يعني ما كانت فقط بس المقابل المادي بالنسبه لها قد ما هي تشوفها انجاز بالنسبه لها وشيء تفتخر فيه، أن يكون يعني في عالم الانترنت. لكن في نفس الوقت كان عندها تخوف جدا كبير لدرجه انها قالت اعطيني ايام افكر. فبناء على هذه القصه وانا اعرف يعني يعني كثير مترجمين ومترجمات بيمر عليهم نفس الفكره ونفس الشعور مهما وصلوا من الكفاءه بيكون في نوع من الخوف. فمتى انا ممكن اتخذ القرار اني اقول لا انا الشخص المناسب ولا خلاص انا حترجم هذا المقطع او هذا الخطاب الاسلامي.
1: بالنسبه للنص الديني او المقطع كما ذكرتي اول حاجه احتساب الأجر احتسب أنك بالعمل هذا تبتغي وجه الله هذه أول نقطة النقطة الثانية المراجع عندك إيش المراجع اللي راح تستخدمها؟ على سبيل المثال زي ما قلنا الأحاديث والآيات جاهزة عندك في الغالب جاهزة يعني في الموقعين اللي ذكرتها موجودة عندك وتقدر ترجع لها كذا أنت سلمت أو بتعت عن حرج ترجمة الآيات بالذات الآيات أو الأحاديث أنت كذا بعدت عن الموضوع هذا الشغلة الثانية ممكن ممكن من وجهة نظري أشوفهم يتخوفون لأنه أنت كأنك قاعد تعطي أحكام يعني أنت على سبيل المثال تترجم حكم ديني لأن الأحكام عندك عندك مستحب عندك مباح عندك محرم عندك مندوب عندك مكروه وكلها أحكام هذه إذا ما عرفت الأحكام هذه أو ما عرفت من فين تأخذ المصدر للأحكام هذه أنت أفتيت خلاف النص الأصلي وهذا حرج كبير طالما أنت تتثبت وحاط في بالك الرسالة النبيلة هذه وتؤديها بأمانة بحيث أنك تتأكد من كل حاجة تتبت من كل شيء تتبت من الحكم هل الحكم هذا صحيح؟ هل الآية هذه صحيحة؟ هل الحديث هذا صحيح؟ هل أنا وصلت الرسالة بشكل يليق؟ إذا كانت هذه الأشياء متوفرة فيك فبإذن الله أنت على قولتهم قدها
0: طيب وإن, يعني وإن كان رد ماذا لو أخطأت؟ أو ماذا لو نقلت شيء غير دقيق بالرغم من كل الاجتهادات؟ يعني هذه كفكره
1: تراوده. ما لو بننتظر شيء كامل او بيرفكت ما راح نقدر نجيبه باي باي حاجه، انت اهم شيء انك وصلت الشيء الاساسي، وصلت الاحكام صحيحه، ترجمت الايات صحيح ترجمت الاحاديث صحيح او معناها صحيح باذن الله لا حرج، على قولتهم تاخذ اجر المجتهد واجر السعي.
0: والمجتهد أيضا حتى يعني له أجران أنه يجتهد ويسعى أنه يصل للمعنى الصحيح
1: بالضبط أنت تثبت أنت تثبت من المعلومة بحثت عنها تأكدت من المعاني تأكدت من الشروح تأكدت من كل حاجة وواثق بإذن الله أن اللي قدمته صحيح على الوجه اللي يرضي الله بإذن الله أنت أديت الأمانة بإذن الله رائع أعتقد
0: أن هذه الإجابة يمكن تشجع كثير مترجمين ومترجمات تمر عليهم أو تعرض عليهم عروض للترجمة الإسلامية وعندهم تخوف أعتقد أن هذه الإجابة إن شاء الله يعني مشجعة بما فيه الكفاية بالحديث يعني, يعني المواقع,
1: المواقع اختصرت عليهم شيء كبير ترى المواقع على المواقع اختصرت عليهم شيء كبير يعني الحمد لله كل مرة تطلع يطلع لنا موقع يعني موثوق أو موقع يعد فيه فخلاص انت 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 تسقط عنك الشيئين الاساسيه او الشيئين اللي تخوف اللي هي ترجمه الاحاديث وترجمه الايات. ايش المانع؟ ملكتك اللغويه جيده في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه لانك انت تواجه الصعوبه انك تترجم من العربي الى اللغه الانجليزيه. هذه بحد ذاتها تحدي. فانك انت انك انت تحول من مثلا من اللغه الانجليزيه من عفوا من لغتك الام الى لغه اجنبيه هذا تحدي كبير خاصه انه على سبيل المثال الخلفيه الدينيه للغه العربيه اسلاميه اما بالنسبه للغه الانجليزيه مسيحيه ف مستحيل على تقريبا بنسبه 80% 70% ما تجد ما تلقى مرادفات ما تلقى مرادفات هذا حرج اخر هذا هذه مشكله اخرى يقع فيها المترجم
0: بالحديث عن اللغات والتركيز على اللغات في الترجمه الاسلاميه يعني بالنسبه لهذا النوع من الترجمه من المتوقع ان المترجم راح يترجم من اللغه العربيه الى اللغات الاجنبيه اي ان كانت هذا يعني تركيزه وممارستها راح تكون غالبا في اللغه الاجنبيه وايضا من ناحيه الاطلاع راح يكون باللغه العربيه. هذا يعني ان في خطر انه يكون احد اللغتين فيها اجتهاد اكبر من الثانيه ومع مرور الوقت او السنوات ممكن تتاثر احد اللغتين. فكيف ممكن يتصرف المترجم في مثل هذا الموقف؟
1: ما سؤال جميل، بالنسبه للنقطه هذه ما اعتقد انه بيتاثر، لانك انت تتعامل مع نص بليغ الخطابات الدينية في الغالب تكون بليغة يكون فيها جميع الأنواع يعني فيها في تلقى فيها فيها السجع فيها الجناس فيها الطباق فأنت تتعامل مع نص بليغ فبالتالي لغتك الأم بتقوى أكثر لأنك انت كل مرة بترجع تقرأ بترجع تبحث عن الشروح تبحث عن المعاني فبالتالي لغتك تتطور والترجم الى لغه ثانيه حتواجه بعض المفردات ما هي موجوده، بعض المفردات عامه، على سبيل المثال التقوى. التقوى تعريفها ان تجعل بينك وبين عقاب الله وقايه. صحيح؟ في بعضهم يترجمها في رف الله. اوكي نو هي جزء الخوف جزء ولكن مو المعنى كامل. اي بالضبط. فانت تضطر انك تبحث وتقوي نفسك في اللغه الانجليزيه واللغه العربيه فانا لا اعتقد ابدا انه انه انك تترجم من العربي الى الانجليزي من معنى بيسبب لك مشكله في لغتك الام ابدا بالعكس هي قاعد تطور لغتك الام لانك انت بتواجه صعاب بتواجه كلمات وبتواجه مفردات وبتواجه نصوص صعبة وبليغة جداً تضطر أنك تبحث عن شروح تبحث عن تفاسير تبحث عن آه، تبحث عنها في معاني الكلمات والمعاجم حتى تفهمها وتقدر تبسطها جميل جداً لأن
0: عادة المترجمين آه لما يركزون على الترجمة إلى الإنجليزية أو العربية مع مرور الوقت يعني تقدر تفرق إن هذا المترجم والله متميز في الترجمة إلى الإنجليزي أو إلى العربي سواء تحريريا او حتى شفهيا لكن يمكن من ردك او اجابتك استاذ مشاري اقدر اقول ان المترجم في المجال الاسلامي عنده نوع مختلف او من الامتياز ان يعني يكون من قله المترجمين اللي لغتهم الام واللغه الاجنبيه او اللغه الهدف كلاهما يعني يكونان على مستوى
1: رفيع. صحيح صحيح يعني نقدر كذا نوجه لانك انت تضطر انك تحبل. لانك انت تحاول انك تحول نص بليغ الى نص بليغ قدر الامكان، الرساله ساميه الهدف سامي باذن الله فانت تحاول انك ما تترجمها على قولتهم بكلمات ركيكه او كلمات عاميه بل تبحث عن كلمات تليق بالخطاب الديني او النص الديني
0: وممكن كمان نوجه رسالة للمترجمين والله إذا في شخص يقول لك والله أنا حاب أطور اللغتين بنفس الوقت نقدر له يعني من خلال الحلقة اليوم إنها مارس الترجمة الإسلامية لأنها تعرضك لنص جدا بليغ وراقي وباللغة العربية وأيضا تواجه صعوبة جدا كبيرة في نقل هذا النص فبالتالي أنت تقدر تمارس اللغتين بشكل شبه متساوي طيب استاذ مشاري يعني تكلمنا كثير عن طريقه الترجمه والاستراتيجيات وكيف انا ممكن اتعامل مع النص ولغتي والى اخره هذا الشيء اكيد يقودنا الى جانب سوق العمل في مجال الترجمه الاسلاميه يعني يبدو لي ان سوق الترجمه الشفهيه في المجال الاسلامي مرتبط كثير بالمواسم الدينيه الحج خطبة عرفة خطبة العيدين خطبة خطب الجمعة ففي نوع من الموسمية فيعني ما طبيعة العمل في هذا المجال في الميدان بالنسبة لكم بصفتكم مترجمين رسميين في
1: مجال الترجمة الإسلامية والله طبيعة العمل تكون على رتم معين يعني في الغالب خلال أيام السنة أو أيام الأسبوع تكون بسيطة يعني دروس، لقاءات، ندوات وما إلى ذلك أما بالنسبة للمواسم فيضاعف الجهد لأنك أنت تتعامل مع جاليات تتعامل مع موسم الجهات الخيرية تتسابق فيه في نشر الرسالة في دعوة غير المسلمين وما إلى ذلك فتتكثف الجهود في هذه المواسم موسم الحج وموسم رمضان تضاعف فيه تكثر الدروس تكثر فيه الندوات تكثر فيه الرسائل التوعوية تكثر فيه الرسائل بشتى أنواعها مرئية مسموعة محاضرات وما إلى ذلك
0: يعني تقريبا الحصول على إجازة في هذه الفترة بالنسبة للمترجم في المجال الإسلامي شبه مستحيلة؟
1: والله تقدرين تقولين كذا والله فعليا تكون شبه مستحيلة في المواسم
0: هذه طيب يمكن هذا الشيء يفتح أيضا مجالات التطوع كثير سمعت والله مترجمين سافروا مثلا في موسم الحج عشان يشاركون في التطوع في مجال الترجمة هل في فعلا مجال واسع للتطوع؟ كيف ممكن المترجمين يتطوعون؟ ايش المجالات؟ ايش ال... عذرا
1: ايش الجهات اللي ممكن تقبلهم؟ بالنسبة للجهات التطوعية أو كيف يتطوع المترجم إذا حاب يشارك في المجال الديني؟ أول نقطة يعني في الترجمة الفورية راح يكون في ترجمة الأسئلة في الترجمة البسيطة يعني غير العميقة، يعني أنت تحتاج أنك تاخذ وقت طويل حتى تكسب ثقة الجهة اللي بترجم خاصة إذا انهم بترجمون مقطع مرئي توعوي عن أحد أحك... أحد, أحد, أحد الأحكام ليس ابنثى أحكام الصلاة أو أحكام الصوم في رمضان فتحتاج أنك تكسب ثقتهم صعب يعني على المترجم المبتدئ أنه يدخل في مجال زي هذا الحاجة البسيطة اللي يقدر ي... يشتغل عليها المترجم اللي هي آه أنه يكون حلقة وصل بين مقدم الخدمة والزائر أو الحاج أو المعتمر أو الضيف في جهات كثيرة تطلب آه مترجمين على سبيل المثال الحج والعمرة آه الهيئات زي هيئة الأمر بالمعروف تحتاج آه بعض الجهات آه التوعوية والمراكز الخيرية توعية آه الجاليات كلهم هذول يحتاجون مترجمين والحمد لله وزارة الموارد البشرية سهلت علينا هذا الشيء قالت أنا أحفظ لكم حقكم قدموا على المنصة هذه شوفوا الفرص التطوعية وادخلوا عليها فهذا على قولتهم يعني ضيقت لهم حلقة البحث ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية التطوع تلقاها موجودة جميع الخيارات المتاحة لك وشوف الأنسب لك
0: رائع جدا وهذه ايضا يعني تحتوي على الفرص المرتبطه بموسم الحج وموسم رمضان اي نعم جميل جميل جدا طيب الان في البدايه تكلمنا عن الفرص يمكن في المجال التطوعي لكن خلينا نقول ان في مترجم بدا رحلته في الترجمه الاسلاميه وحتى بحث فيها اقصد بحث البكالوريوس او الماجستير وقرر ان لا انا ابغاها يعني كعمل ليس فقط يعني تطوع ما هي يعني الاماكن اللي ممكن يشتغل فيها المترجم بصفته مترجم في المجال الاسلامي
1: اول شيء وزاره الحج والعمره أه، هيئه الافتاء اعتقد عندهم لان شفت دخلت موقعهم وحصلت ترجمة ترجم, ترجم بعض الفتاوي او الفتاوى عفوا أه، وزارة الحج والعمرة، التوجيه والإرشاد هذه هي المجالات، وأيضا كمان في هذه الجهات الحكومية، الجهات الخاصة عندك مراكز توعية الجاليات، مراكز الترجمة في بعض مراكز الترجمة متخصصة في في الترجمة الدينية، أيضا عندنا على سبيل المثال رابطة العالم الإسلامي هذا اللي اللي يبغى يحترف في الخارج وبرضه لها مراكز عندنا في السعوديه. شوف رابطه العالم الاسلامي كمان. اذا الفرص متعدده ومتنوعه في المجال. متعدده ونقطه اخرى، بعضهم يرى انه الترجمه الاسلاميه انها فقط خطب دروس فتاوى وما الى ذلك. لا اي حاجه مرتبطه موجوده وداخل فيها اسلاميه هذا تعتبر ترجمه اسلاميه او ترجمه دينيه، عندك عندك على سبيل المثال السيره النبويه، سيره الصحابه، عندك كمان التربية الإسلامية، عندك الثقافة الإسلامية، وشوفي المجالات كيف تتعدد، بعضهم يظن انها هي فقط هي محصورة في أمر ضيق جدا اللي هي فقط ترجمة الخطب والدروس والأحاديث والآيات، لا متعددة 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 أنت تقدر تترجم الأخلاق، الأخلاق تقدر تأخذها من 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 الأحاديث من, من السنة النبوية من التاريخ الإسلامي من ال... وحتى أيضا عندك الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية برضو حيح. لأن أغلب الاستشهادات عندك أي حاجة تستشهد فيها من الآيات من السيرة من الأحاديث هذه تعتبر ترجمة إسلامية وأي حاجة أو أي موضوع ارتبط بعده بإسلامية هذه تعتبر ترجمة إسلامية يمكن إجابتك هذه
0: أستاذ مشاري يعني ذكرتني بحقيقة عنك حاليا أنك طالب في مرحلة الماجستير وفي تخصص الترجمة بالتحديد أولا ليش فكرت تكمل ماجستير؟ هل في أي فائدة على حياتك العملية؟ وليش ما اخترت ماجستير تخصصي في العلوم الدينية على سبيل المثال بحيث أنه يرتبط بطريقة يعني مباشرة بالتخصص اللي أنت تمارسه وبمجال عملك الرسمي؟
1: سؤال جميل بالنسبة ليش درست تخصص الترجمة بالذات؟ اولا الترجمة بالنسبة لي شغف واهتمام وعلاقة وطيدة مع الترجمة. الترجمة تعلمك اشياء كثير. انت لما تكون مترجم او تختار تخصص الترجمة على سائر التخصصات الاخرى انت تتعامل مع نصوص دينية تقدر تكون مترجم ديني. تتعامل مع نصوص تقنية تكون مترجم تقني. تتعامل مع نصوص نصوص اعلامية. تكتسب مهاره الاعلاميه ايضا كيف تصيغ كيف تصيغ النصوص الاعلاميه لانك انت تضطر انك تصيغها. والمجالات شتى فانا بالنسبه لي انظر للترجمه الى انها ام العلوم. اي حاجه او اي مجال تابع للترجمه او اي اختصاص انت تتخصص فيه بالترجمه انت بتكون ملم فيه باذن الله. يعني في الترجمه الاسلاميه تلم باشياء كثيره في امور دينك. في الترجمة القانونية تلم بكثير من القوانين في الترجمة الإعلامية تتعلم كيف تصيغ الأخبار كيف تصيغ الأخبار تكتب مقالات لأنك أنت تترجم وبالتالي لازم تعافظ على صبغة النص الأصلي لما تنقل إلى اللغة المستهدفة فبالنسبة لي أشوفها هي أم العلوم أي حاجة تدخل فيها بالترجمة أنت راح تكتسبها وراح تتعلمها بغض النظر عن المجال وبالنسبه للفائده اكيد على قولتهم أه، نستفيد باذن الله منها أه، علميا ومهنيا
0: استاذ مشاري انت حاليا يعني بالاضافه لدراسك للماجستير وعملك أه، تدير فريق من المترجمين أه، فهل القياده اختارتك ام انت اخترتها وما طبيعة عمل القيادة والإدارة في الترجمة خاصة في مجالك مجال الترجمة الإسلامية؟
1: بالنسبة للقيادة وقيادة الفرق الترجمة نقول إن إن شاء الله إنه الله وفقنا وقدرنا نسبة جدارتنا بحيث إن نقود فريق يعني بعدة لغات فريق يعني الحمد لله كبير أنا أرى إنه فريق يعني كبير ولو وزنه. أنت لازم تتعامل مع إذا جيت إذا جيت تقود فرقة ترجمة أنت لازم تتعامل مع نفسياتهم يعني على سبيل المثال أنت ما تمسك جنسية معينة أنت تتعامل مع عدة جنسيات بحكم ندرة بعض اللغات أنت تتعامل مع عدة جنسيات عدة ثقافات تحاول أنك تقرب بينهم تحاول أنك توفر لهم احتياجاتهم تحاول أنك توفر بديل للمترجم على سبيل المثال عندك نص أو حدث مهم جدا تحتاج انك ترجمه جهزت انت فريقك على سبيل المثال شخص صار له ظرف لازم يكون عندك البديل لازم يكون البديل جاهز ولازم في بديل كمان له اذا قدرت توفر هذا افضل خيار بالنسبه لك فقيادة فرق الترجمة والله تجربة مثرية جدا خاصة لكما تتعامل مع ثقافات متعددة تتعامل مع بيئات مختلفة تتعامل مع نفسيات مختلفة هذا يجيك اليوم مبسوط يجيك بكرة زعلان يجيك اليوم رائق اليوم في أفضل حالاته بكرة ما قدر يعني يقدم الأداء المعهود منه فتجربة والله مثرية جدا
0: بالحديث عن الشخصيات والنفسيات المختلفة للأشخاص التي تتعامل معهم يمكن هذا يقودني لسؤالنا الأخير في هذه الحلقة كل المهن بطريقة أو بأخرى تؤثر على أصحابها كيف أثرت الترجمة الإسلامية والترجمة الشفهيه على شخصية الأستاذ مشاري؟
1: صحيح أي حاجة تشتغل فيها أو تتعامل معها راح تأثر عليك إما سلبا وإما إيجابا وبإذن الله الترجمه الدينية والترجمة الإسلامية تأثيرها دائما بإذن الله يكون إيجابي تتفقه في أمور دينك تتفقه في التاريخ الإسلامي تتفقه في السيرة النبوية تتفقه في أمور عدة تأثر عليك إيجابا يعني في أحكام أنت ما تعرفها على سبيل المثال عامة الناس ما يعرفونها أنت تعرفها وتعرف الاحكام هذه وتعرف ادله عليها وتعرف شروحها وتعرف كل صغيره وكبيره تقريبا عنها على حسب انغماسك في هذا المجال او على حسب انغماسك في هذه المهنه. فتاثر عليك ايجابا باذن الله كلها مكاسب. ايش في احسن من انك تتفقه في امور دينك؟ تتفقه في الاحاديث، تتفقه في التفسير، تتفقه في الثقافه الاسلاميه، تتفقه في في القران الكريم، تتفقه في الاحاديث. فانا اشوفه مكسب من كل النواحي
0: يمكن هذا تأثيرها من الناحية العلمية أو العملية لكن مثلا هل تأثيرها من الناحية الشخصية أن كان فيها مثلا جانب لتهذيب النفس تعامل مع أبسط الأشياء يعني مثلا ممكن التعامل مع الغضب إلى آخره
1: أكيد أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق فرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه جزء كبير منها تعلمنا الاخلاق، تعلمنا الصبر، تعلمنا الحلم، تعلمنا اشياء كثير. فعلى كثر ما تسمعها، على كثر ما تتشربها، على كثر ما تسمع شروحها، على كثر ما تسمع فضلها انت تبدا تكتسبها. تكتسبها لا شعوريا. فباذن الله نكون اكتسبنا شيء منها.
0: استاذ أه مشاري أه يعني بما ان اليوم نتكلم عن الترجمه في هذا المجال الدقيق. هل في كلمة توجهها للجمعيات التخصصية أو المهنية أه بخصوص مثلاً احتياجاتك احتياجات زملائك في المهنة هل في شيء معين ممكن تقدم لكم الجمعيات أو الهيئات أو الوزارات؟
1: والله سؤال جميل جداً ويمس حاجة المترجمين الدينيين أو المترجمين في المجال الديني آه الحمد لله في حراك جميل في الترجمه بشتى مجالاتها لكن هل راينا الترجمه الاسلاميه او الترجمه الدينيه في اي مكان الترجمه الدينيه او الترجمه الاسلاميه غائبه آه في كل المجالات في كل عفوا المحافل اللي صارت اوكي اذا الكل صار مترجم تقني او الكل صار مترجم ادبي او الكل صار مترجم آه قانوني مين يترجم الترجمه الدينيه؟ مين يقدر يوصل الرساله هذه؟ والمملكه العربيه السعوديه اخذت على عاتقها ايصال رساله الحرمين وايصال رساله الاسلام السمحه لكن الجهات الاخرى نشوفها مغيبه يعني في, الفل... في خلال السنتين الماضيه خلينا نحاول نفكر صارت ورش عمل عن, التر... عن السترجة، عن الترجمة الفورية، عن الترجمة القانونية، عن الترجمة الأدبية ودعم كبير للترجمة الأدبية لكن فين الترجمة الإسلامية؟ في عندنا نصوص كثير ما تترجمت، عندنا أحاديث كثير لم تترجم وإن وتف... وين م... وين وجدت تفتقد إلى المصداقية يعني أنا كيف أثق على سبيل المثال إذا جاني كتاب ل لي... صحيح بخاري مترجم على سبيل المثال من الجهة الفلانية والجهة الفلانية يعتد فيها وتؤخذ على قولتهم ويشار لها بالبنان لكن ما هو موجود هذا الشيء فعلى قولتهم الكل يدلي بدلوه الكل يدلي بدلوه إن شاء الله أنه على قولتهم من حسن نية يحاولون أنهم يترجمون الأحاديث يترجمون الآيات يترجمون الأحكام الدينية ولكن هل في منصة تجمع كل هذه الفروع أنا من وجهة نظري على على قولتهم علم المتواضع ولا حد علم المتواضع ما في اجتهادات لجهات معينة واجتهادات فردية طيب لما يجي الموضوع للترجمة الشفوية
0: بالتحديد أو الفورية هل في خدمات معينة أو احتياجات معينة وكانت موجودة في هذه المهنة من
1: الترجمة الشفوية في المجال الإسلامي؟ تدريب دربوا, النش... دربوا الدفعات الجاية يعني في الغالب نشوف التدريب يكون في الترجمة الشفوية على, على سبيل المثال ترجمة خطاب سياسي ترجمة أمر عام دوكيومنتري وما الى ذلك لكن هل في تدريب على الترجمه الفوريه الدينيه او الترجمه الفوريه الاسلاميه؟ ما في نفتقر عندنا شح في الدورات خاصه في المجال الديني سواء اسلاميه آه عفوا سواء تحريريه او فوريه ما ما شفت اي تقريبا ما شفت اي جهه تقدم هذه الخدمه او تقدم هذه الدورات بإذن الله تعالى أه يمكن كذا نكون
0: وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم شكرا جزيلا أستاذ مشاري على
1: قبولك لهذه الاستضافة شكرا لكم أنتم على ثقتكم وحسن ظنكم أني أنا أقدر إن شاء الله أكون خير من يمثل الترجمة الفورية الإسلامية وسعيد جدا وشكرا على اتاحه الفرصة
0: شكراً جزيلاً أستاذ مشاري على قبولك لهذه الاستضافة في إذاعة المترجم وكل الشكر والتقدير على منحك لنا جزء من وقتك في مشاركة هذه المعلومات القيمة